0: man today i will be discussing a very important case the judgment has been provided by honorable uttar pradesh high court and the point of contention was related to hindu law of 1955 and uh, another law that uh, we should know beforehand and the knowledge should be regarding the sections 23 and 28 of indian contract act 1872 so uh, uh, first i would like to tell you about सेक्शन 23 एंड 28। सो so, सेक्शन 23 एंड 28 जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का है वो क्या कहता है तो सेक्शन 23 सेस व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट द कंसीडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल अनलेस ये मैं डायरेक्टली बेरअक्सर रीड कर रहा हूँ सो देर इज नो पॉइंट ऑफ रॉन्गफुलनेस इन दिस पर्टिकुलर दीज लाइन्स ओके यू कैन लिसन टू मी एज इट इज द कंसिड्रेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज लॉफुल unless it is forbidden by law or is of such a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law or is fraudulent involves or implies injury to the person or property of another or the court regards it as immoral or opposed to public policy तो यहाँ पर वो तीन चार पॉइंट्स ऐसे बता रहा है कि जो कंसिड्रेशन है कॉन्ट्रैक्ट uh, जो है कॉन्ट्रैक्ट में दो चीज़ें होती हैं आपको पता होना चाहिए कि कंसिड्रेशन और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैंने कॉन्ट्रैक्ट uh, किया के कि तुम जा कर के ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी से कि तुम जा करके सी का खून कर दो तो जो मर्डर है वो अपने आप में एक रॉन्गफुल ऑब्जेक्टिव है तो ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट लेकर के आप कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं कर सकते इट इज़ अंडर इन द लॉ के अगेंस्ट है सो एनी ऑब्जेक्ट दैट इज़ अगेंस्ट द लॉ विल भी अवॉइड तो उसी तरीके से अगर आप कंसिड्रेशन ले, ले लेते हैं कोई ऐसी कंसिड्रेशन जो कि लॉफुल नहीं है वो भी आपको आप उससे रिलेटेड भी कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते तो ये क्या कहता है सेक्शन 23 थ्री द कंस्टिट्यूशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन अग्रीमेंट इज लॉफुल वो लॉफुल है जब तक क्या नहीं हो इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ लॉज ने इसको फॉरबिड किया हो इज इट इट इज़ ऑफ सच ए नेचर इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मतलब कि आप किसी और लॉ को कॉन्ट्रैक्ट के अलावा जो इतने सारे पीले पीले बेर पढ़ते हैं उसमें जो भी कंटेंशन जो भी प्रोविजन्स दी गई है, हैं अगर हम कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं जो कि उन प्रोविजन्स के अगेंस्ट हो तो वैसा भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते वो भी बाय लॉ अलाउड नहीं है ठीक है फिर तीसरी बात है फ्रॉडुलेंट नहीं होना चाहिए फिर उसके बाद एक और बात है इट शुड अगर कोई ये इन्वॉल्व करता है और एम्प्लॉइज एम्प्लाईज़ इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर अदर दूसरे किसी इंसान या फिर व्यक्ति या फिर उसकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाने वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट हम नहीं कर सकते फिर उसके बाद द कोर्ट रिकार्ड्स इट एज़ इमोरल कोई इमोरल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हम ठीक है और पोज टू पब्लिक पॉलिसी अब पब्लिक पॉलिसी जो है कोई भी मतलब के ने, जो नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ या फिर आपकी कंट्री के खिलाफ कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव हो जो कि कंट्री की सोवर्निटी के खिलाफ या फिर किसी और उसकी बिजनेस के खिलाफ जाता हो आप ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं. ठीक है इन ईच ऑफ दिस केस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेट टू बी अनलॉफुल ठीक है ये जितने भी हमने पॉइंट बोले इस केस में अगर आप एग्रीमेंट कर लेते हो तो फिर वो अनलॉफुल क्या लाएगा एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट ऑफ कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वाइड ऐसा सेक्शन ट्वेंटी थ्री आपको कंप्लीटली बताता है फिर आप जाएंगे सेक्शन ट्वेंटी एट पर अब उसमें क्या कहता है वो एग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स वाइड तो ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी लीगल प्रोसीडिंग्स को आगे ही ना बढ़ने दे आपको मतलब कि आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया गया जो आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट कर लिया या फिर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, जो कि किसी एक और लॉ के खिलाफ जा रहा है उसके प्रोविजन के खिलाफ जा रहा है तो वो आपके लीगल प्रोसीडिंग्स को सिविल जो सूट आप करके बैठे हुए हो अब उसको सिविल सूट को ब्रेक कर देगा तो ऐसा भी कोई भी आप एग्रीमेंट नहीं कर सकते हो ये सेक्शन ट्वेंटी आपको बताता है तो वो क्या कहता है अब हम डेरेक्ट रेडिंग करते हैं एवरी एग्रीमेंट बाई विच एनी पार्टी देयर टू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्यूटली फ्राम इन्फोर्सिंग हिज़ राइट्स कोई पार्टी जिसको आप एब्सोल्युटली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो उसके राइट्स को एनफोर्स करने से इन्फोर्सिंग इज राइट्स अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय द यूजुअल लीगल प्रोसीडिंग्स इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही मे दस एनफोर्स इज राइट्स विच और ये हो गया आपका क्लाज एट अब क्लाज वन का आपने ये ए है ठीक है उसके बाद बी में आप क्या क्या कहते हैं विच एक्सटिंगज द राइट्स टू ऑफ एनी पार्टी देयर टू और डिस्चार्जेज एनी पार्टी देयर टू फ्राम एनी लाइबिलिटी अंडर और इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑन द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड सो एज टू रिस्ट्रिक्ट एनी पार्टी फ्राम एनफोर्सिंग हज राइट्स इज वाइड टू दैट एक्सटेंट ठीक है तो ये आपने देखा कि यहाँ पर क्या कह रहा है ये विच एक्सटिंग्विशेस द राइट्स ऑफ एनी पार्टी देयर टू आपने किसी पार्टी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जिसमें वो उसके राइट्स को ही एक्सटिंग्विश कर रहा है कि उसके मतलब के आप अपना जो राइट है वो आप उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते आप अपने राइट को यूज़ नहीं कर सकते ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट को आप कर लो कि जो बी है वो अपने राइट्स को यूज़ ही ना कर पाए तो जैसे कि भाई राइट टू फ्री मैरिज है अभी शादी क्या राइट होता है सबके बस कि सबको अपनी जो मेरिट मैरिज है वो अपनी मर्जी से कर सकता है लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार सबका फ्री है अपना होता है ठीक है तो अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लो ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले कि जो बी है कि तुम सी से ही शादी करोगे जैसे ही तुम पच्चीस साल के हो जाओगे तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कोई एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते वो अवॉइड होगा टू दैट एक्सटेंट टू दैट एक्सटेंट का मतलब होता है कि आपने कोई एक कॉन्ट्रैक्ट किया कोई जिसका एक पार्ट तो इलीगल है पर दूसरा पार्ट जो है वो लीगल है तो फिर वो जितना पार्ट इलीगल है उतने एक्सटेंट तक वो का वोइड हो जाएगा एग्रीमेंट ठीक है अब इसमें क्या होता है दूसरी बात अब इसमें भी एक एक्सेप्शन दी गई है सेक्शन ट्वेंटी में एक्सेप्शन है वो अब उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है बट फिर भी मैं ओवरऑल uh, एक हल्का सा व्यू पॉइंट लेकर आपको बता देता हूँ कि सेविंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू रेफर टू आर्बिट्रेशन डिस्प्यूट दैट में अराइज तो आर्बिट्रेशन का जो भी जो आर्बिट्रेशन के क्लॉजेस हैं जो आर्बिट्रेशन के जो डिस्प्यूट्स हैं उसके ऊपर ही सेक्शन 28 लागू नहीं होता ठीक है दिस सेक्शन शेल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट बाई विच टू आर मोर पर्सन अग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच में अराइज बिटवीन दम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट और क्लास ऑफ सब्जेक्ट शेल भी रेफर टू आर्बिट्रेशन एंड दैट ओनली द अमाउंट अवॉडेड इन सच आर्बिट्रेशन शेल भी रिकवरेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिस्प्यूट सो रेफर्ड तो नंबर एक इसमें आपकी ना तीन तीन एक्सेप्शन दी गई हैं इस एक्सेप्शन के हम चक्कर में नहीं पड़ेंगे क्योंकि हमें केस पढ़ना है ठीक है तो अब हम आ, हिंदू लॉ है जो अब हम अब हम जाते हैं वापस हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की तरफ तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का जो सेक्शन 25 फाइव है वो बताते हैं परमानेंट एलिमनी और मैंटेनेंस के बारे में तो इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि ये जो जो एक शादी होती है उसमें जो वाइफ का जो राइट टू मेंटेनेंस और एलिमनी होता है वो एक लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करता है और वो जो दूसरी पार्टी यानी कि जो हस्बैंड है वो उसकी इमूवल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर एक चार्ज भी क्रिएट किया जा सकता है कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन के हिसाब से उस प्रॉपर्टी के ऊपर इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर चार्ज क्रिएट कर सकता है फॉर इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द मेंटेनेंस एंड द प्रॉपर एलिमनी टू द वाइफ ठीक है तो जो इसका क्लॉज वन है वो ये कहता है सेक्शन uh, 25 की बात कर रहे हैं हम एनी कोर्ट एक्सरसाइजिंग जरिस्डिक्शन अंडर दिस एक्ट मे एट द टाइम ऑफ पासिंग एन ए डिग्री और मेड टू इट फॉर द पर्पज बाई इधर द वाइफ और द हजबेंड कोई भी कर सकता है ठीक है एज द केस मे बी ऑर्डर दैट द रिस्पोंडेंट शैल पे टू द एप्लीकेंट फॉर हर और हिज मेंटेनेंस and and support support such 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 gross gross sum sum or 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 pay to the applicant for for her or his maintenance and support such gross sum or such monthly or periodical payment for a term, not exceeding the life of the applicant, as having regard to the respondent's अर टर्म नॉट एक्सीडिंग रिगार्ड टू द रिस्पॉन्डेंट ओन इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी द इनकम एंड अदर प्रॉपर्टी ऑफ द एप्लीकेंट दंड ऑफ दंड ऑफ द पार्टीज हैं और जो सारे केस को सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए may seem to the court to be just and any such payment may be secured. If necessary, by a charge on the इमूल property of the respondent. तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो court है वो एक charge के तौर पर इमूल property के ऊपर एक liability create कर सकती है कि भैया तुमको इसको इस तुम्हारी property के ऊपर charge रहेगा वो monthly भी हो सकता है वो yearly भी हो सकता है वो जैसे इमर्जी periodical सम भी हो सकता है उसके basis पर आपको ये आपको maintenance provide करनी है अपनी wife को तो सेकंड उसका जो दूसरा क्लॉज है वो ये कहता है इफ़ द कोर्ट इज सेटिस दट देर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टांसिज अब अब भाई प्रोसीडिंग्स uh, के दौरान ही उसके अंदर कुछ चेंजेस हो गए सर्कमस्टांसिस के अंदर ऑफ आदर पार्टी एट एनी टाइम ठीक है किसी भी टाइम पे आफ्टर आफ्टर इट मेड एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन वन इट मे एट द इंस्टांस ऑफ अदर आदर पार्टी तो जो कोर्ट है वो ऑर्डर को वेरी मॉडिफाई और रिजाइंड ये तीन चीज़ें दी गई हैं इसमें वेरी मॉडिफाई और रिजाइंड कर सकता है In such manner as it may deem fit, ठीक है तो justice के mm-hmm. ends को meet करने के लिए court जो है अगर अपने circumstances uh, time के साथ बदल गए हैं और उन circumstances के मद्देनज़र वो ऑर्डर है उसको वेरी मॉडिफाई और रिजाइन कर सकता है इफ़ द और उसका अब थर्ड क्लास पर जाते हैं इफ़ द कोर्ट इज़ सेटिस्फाइड दैट द पार्टी इन हुज़ फेवर एंड ऑर्डर हैज़ बीन मेड अंडर दिस सेक्शन हैज़ री मैरिड अब री मैरिड कर दिया अब इसमें भी तीन चार बातें हैंज़ has remarried, number एक और if such party is the wife दैट शी हैज नॉट रिमेंड chaste. चेस्ट मीन्स वो अपने जो हजबेंड है उसकी तरफ लॉयल नहीं रही और इफ सच पार्टी इज द हजबेंड दैट ही हैज़ हैड सेक्शुअल इंटरकोर्स विद एनी वुमन आउटसाइड बेटलॉग ठीक है may may एट the instance of the other party, वेरी modify or rescind any such order in such manner as the court may deem just. तो ये तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सेक्शन 23, 28 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन जो है 25 इसको ध्यान में रखते हुए हम जो है ये वाला जो केस है जो आज का केस है हम इसको इसकी लाइट में पढ़ेंगे इन द लाइट ऑफ दिस पर दीज थ्री प्रोविजंस वी हैव टू लीड द केस दैट वॉज इसमें जो एप्लीकेंट हैं वो हैं व्यासा देवी और जो रिस्पोंडेंट हैं वो हैं शिव और ये आज डिसाइड किया 28 ट्वेंटी अप्रैल 2021 बाय हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट और किसने डिसीजन दिया है ऑनरेबल तरलोक सिंह चौहान जस्टिस ठीक है तो इसमें जो दो क्वेश्चंस थे जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन थे वो थे वैदर बाई अग्रीमेंट द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कॉम्पिनेट कोर्ट अंडर सेक्शन 25 फाइव ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट नाइनटीन फिफ्टी फाइव ठीक है तो क्या है वेदर बाय एग्रीमेंट द जुरिस्टिक्शन ऑफ द कॉम्पिटेंट कोर्ट अंडर सेक्शन ट्वेंटी फाइव ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट बी आउ शेट क्या जो उसकी जो जुरिस्टिक्शन है उसको ख़त्म किया जा सकता है किसी और कोई एग्रीमेंट करके क्या आप उसकी जुरिस्टिक्शन को ख़त्म कर सकते हो तो जुरिस्टिक्शन को तो वैसे भी खत्म नहीं कर सकते क्योंकि आपने सेक्शन 28 और 23 थ्री अभी भी कॉन्ट्रैक्ट का पढ़ा है कि आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते जो ट्वेंटी uh, में आपने पढ़ा था ना कि लीगल जो लीगल प्रोसीडिंग्स को रोक दें किसी कोर्ट की या उसके अंदर हंड्रेस्ट क्रिएट किए तो करे तो ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आप क्रिएट नहीं कर सकते सेक्शन ट्वेंटी के अंदर भी आपने ये पढ़ाया कि जो ऑब्जेक्टिव है और जो ऑब्जेक्ट है और जो कंसिड्रेशन है वो दोनों लॉफुल होने चाहिए तो तो अगर आप कोई भी कि पहली बात तो यह कि आप किसी लॉ को हिंडर, हिंडर कर रहे हो किसी लॉ में इंट्रेंस क्रिएट कर रहे हो तो वो तो ऑब्जेक्टिव अपने आप ही अनलॉफुल हो गया ना सो इन दैट फ्रॉम देट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू रीड दिस जजमेंट सो वेदर द राइट टू और दूसरा क्वेश्चन जो इस केस में था क्वेश्चन मींस इशू ऑफ फैक्ट इशू ऑफ फैक्ट मतलब जब आप सीपीसी पढ़ोगे तो उसके अंदर आप इशू ऑफ फैक्ट्स को जानोगे सो वेदर द राइट टू फ्यूचर मेंटेनेंस इज ट्रांसफरेबल एंड इफ नॉट वेदर द सेटलमेंट इज वॉयड सो फार द टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस इज कंसर्न ठीक है तो इसके इसके लिए जो मैं आपको बताऊंगा उसमें ऐसा कहा गया है मैं आपको एक एक्सप्ट पढ़ता हूँ तो इसमें जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो ये दिया था कि जो प्रेजेंट एप्लीकेशन है इस उसको अलाउ किया था और रिस्पॉन्डेंट वाज डायरेक्टेड टू फर्दर पे सम ऑफ 8000 पर मंथ आठ हज़ार महीना उसको देने की बात कही गई थी कि वो अपनी वाइफ को आठ हज़ार महीना पे करेंगे उनकी जो इनकम थी वो वो पर मंथ थी तो इसके लिए जो कोर्ट है कोर्ट हैड रिलेड ऑन द जजमेंट बाय ऑफ हीरा बाई बरूचा वर्सेज पिरोज शाह बरूचा ए बॉम्बे 537 ये इसकी पूरी साइटेशन है ए 1945 बॉम्बे 537 थ्री सेवन इट वाज हेल्ड दैट द वाइफ अप्लाइज अंडर सेक्शन 40 फॉर द एलिमनी इट इज़ हेल्ड दैट ऑन ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी द वाइफ कैन नॉट एंटर इंटू कॉन्ट्रैक्ट दैट शी विल नॉट क्लेम एनी एलिमनी इन फ्यूचर the contract is void and the court will take notice of that and ignore that part of the order although it was made by consent it was observed that the wife cannot barter and away her right to future maintenance and enter into a contract to that effect and such a contract will be void contract in the eye of law तो आपने सेक्शन 23 और सेक्शन 28 दोनों पढ़े कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के उसी के साथ अगर आप सेक्शन जो इसका जो क्लॉज 2 है सेक्शन 25 हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है अगर आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है इफ द कोर्ट इज सेटिसफाइड दैट देर इज अ चेंज इन द सर्कमस्टांसिस ऑफ द आदर पार्टी एट एनी टाइम आफ्टर इट वॉज मेड एन ऑर्डर अंडर सब सेक्शन वन इट मे एट द इंस्टांस ऑफ आदर पार्टी वेरी मोडिफाई और रिजाइंड एनी ऑर्डर इन सच मैनर एज द कोर्ट में डीन जस्ट इसका मतलब ये है कि आप जो ये सेकेंड क्लाज है इसको कम्प्लीटली ओवर कर जाएंगे। अगर आप ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तो इसका मतलब है कि आपको सेक्शन 25 के अंदर प्रोसीडिंग्स में जाने की जरूरत ही नहीं थी कि क्योंकि आप कोर्ट को तो जो कोर्ट कोर्ट को जो राइट है मतलब कोर्ट की जो जुरिस्डिक्शन है जो काम करना कोर्ट का काम है आप उसके कोर्ट में इंट्रेंस क्रिएट कर रहे हो उसके जो काम में ही इंट्रेंस क्रिएट कर रहे हो तो आप इस तरीके का कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो तो सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज डिसाइडेड दैट एनी सच कॉन्ट्रैक्ट विल भी अवॉइड अगर आप कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो इन द लाइट ऑफ द प्रीवियस प्रिसिडेंट क्रिएटेड इन हीरा बाई बरूचा वर्सेज पिरोशा बरूचा ए आई तो ये जो है आप जो केस है ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं और ये हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का आज का केस है त्रिलोक सिंह की जो हाँ त्रिलोक सिंह जस्टिस ने इनको इसकी प्रोवाइड की थी दो इतना ही आज के लिए शुक्रिया